0: Welkom bij Radio Maria. Maria. Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin. Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Jawel, het is opnieuw zover wij staan aan het begin van een gloednieuwe pelgrimstocht. We hebben daartoe opnieuw de trein genomen. We bevinden ons in de provincie Antwerpen. Meer bepaald in de Kempen, en nog veel specifieker in een stad die van groot historisch belang is voor deze streek en die we samen zullen ontdekken. Deze keer gaat het niet te voet, maar wel met de fiets, want we willen een goede 35 kilometer afleggen vandaag. Het doel is om deze stad waar we nu staan te verkennen, ook ruimte te maken voor gebed... En in deze 40 dagen tijd wat meer ruimte daarvoor te maken misschien in deze tocht. En vooral gaan we nog richting een hele bekende abdij. We ontdekken het samen in deze gloednieuwe pelgrimstocht. Zo, beste luisteraars, zijn we ondertussen gearriveerd op het beginpunt van onze pelgrimstocht vandaag, de historische hoofdstad van de Kempen, Herentals. De naam Herentals, ondanks het feit dat het de historische hoofdstad is van de Kempen, die duikt in vergelijking met andere Kempische gemeenten en dorpen pas vrij laat op in de archiefstukken. Als plaatsnaam zien we voor het eerst Herentals vermeld in 1150. Vermoedelijk bezat het kapitel van Bergen in Henegouwen toen reeds een domein in Herentals. De eerste stichtingskern van de stad situeert zich dan ook rond de sint trudiskerk die we vandaag ook zullen bezoeken. Door de heropbloei van de handel in West-Europa ontstond er in de 12e eeuw geleidelijk ook een nederzetting van handelaars en kooplieden aan de neten in het noorden van de stad en dat is ook de plaats waar we het eerste naartoe zullen gaan van hieruit vanuit het station van Herentals. Nu de belangen van deze twee gemeenschappen die zorgden voor conflict en daardoor greep Hendrik I, hertog van Brabant, in en stichtte in oktober 1209 de stad Herentals. De verheffing van Herentals tot stad en vrijheid gaf aan het opkomend stedelijk leven een nieuwe impuls. De ontwikkeling van de nieuwe stad was in het noorden veel sterker dan in het zuiden. Treffende aanwijzingen hiervan zijn de oprichting van het gasthuis, voor 1253 en het oude Begeinhof voor 1266 aan de Neten. Beide plaatsen die we vandaag zullen aandoen. In 1303 ontving de stad van Hertog Jan II een stadskeure die als een soort stedelijke grondwet tot aan het einde van het ancien regime de basis zou zijn voor de stedelijke administratie, wetgeving en rechtspraak. Op het economische vlak moet Herentals een niet-onaanzienlijke positie bekleed hebben in het hertogdom. De middeleeuwse welvaart van Herentals staat dan ook in zeer nauw verband met de bloei van de plaatselijke lakennijverheid. Tijdens de periode van de hoogconjunctuur, de tweede helft van de 14e eeuw, bestreken de Herentalse lakenhandelaars een afzetgebied dat zich uitstrekte over een groot deel van Europa. De politieke invloed en de culturele betekenis van Herentals liepen parallel met zijn economische machtspositie. De meest markante uiting van politiek prestige kwam ongetwijfeld toen Herentals in 1356 tot hoofdplaats van het Markgraafschap werd gepromoveerd, ter vervanging van Antwerpen, dat voor 50 jaar naar het graafschap Vlaanderen werd overgeheveld. Het maatschappelijk aanzien van een stad hing dan ook zeer nauw samen met de activiteiten van de gilden en de rekenrijkerskamers. En Herentals had er zo eentje, de Kouwoerde. We zullen vandaag ook de religieuze geschiedenis van de stad op het spoor komen. In de 15e eeuw kwamen in Herentals twee nieuwe kloosterstichtingen tot stand. In 1410 werd het besloten hof gesticht. En na de oprichting van de kruisweg van Kruisberg kwam spoedig een minderbroederklooster tot stand. Indrukwekkende merktekens... Van de Herentalse rijkdom uit deze glorierijke dagen zijn de twee resterende stadspoorten, de bovenpoort en de zandpoort, de sint walde Trudiskerk en de Lakenhal, daterend uit de 15e eeuw. Deze werd later ingericht als stadhuis. Als belangrijke garnizoenstad in de Kempen had Herentals enorm veel te lijden van de talrijke soldatenwoelingen in de 17e en de 18e eeuw. De nijverheden kwijnden zienderogen weg en het inwonersaantal volgde de economische achteruitgang op de voet. Door het verloop van de krijgsverwikkelingen van de boerenkrijg kwam Herentals voor het einde van de 18e eeuw opnieuw op het voorplan. Herentals leverde namelijk de befaamde boerenleider Heilen, en de slag in de straten van Herentals was het weerzinwekkend hoogtepunt van een week boerenbezetting. Tijdens de 19e eeuw herstelde Herentals zich geleidelijk economisch. Enkele belangrijke middelgrote bedrijven, twee lakenfabrieken en ijzernijverheid kwamen zich hier vestigen. En op het einde van de 19e eeuw werd dan ook de eerste schoenfabriek opgericht. De start van de bloei van de Herentalse schoennijverheid die tot bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zou aanhouden. Gedurende de gehele 19e eeuw heeft Herentals de rol van een regionaal centrum vervuld voor een streek die hoofdzakelijk van de landbouw leefde. En dat zag ik trouwens al als ik hier met de trein toekwam langs het Nijlen en Bouwen en dan zo naar Herentals dat het een landelijk gebied is. De kleine middenstand van winkeliers en zelfstandigen heeft zich dan ook ingespannen om deze centrale rol van Herentals uit te breiden. De gunstige centrale ligging van de stad moest haar wel tot het verkeersknooppunt van de nieuwe steen, spoor en waterwegen maken. Dit kwam natuurlijk de verdere uitbouw van de centraal verzorgende functies van het oude middeleeuwse stadje ten goede. En deze functies werden in de 20e eeuw, vooral dan na de Tweede Wereldoorlog, andermaal geïntensiveerd. De relatief geringe oppervlakte van de stad, 2933 hectare, stelde echter grenzen aan de economische expansiemogelijkheden. Toch kwam in 1964 een firma van wereldformaat in de voedingsnijverheid, namelijk de Beukelaar Parijn, van Antwerpen naar Herentals. En sindsdien hebben de activiteiten van de IOK, de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, geleid tot de creatie van de industriezone Herentals, gelegen op het grondgebied van de stad, gedeeld met Herenthout en Grobbendonk. Een totale oppervlakte van ongeveer 220 hectare. En dat is interessant voor de investeerders dat deze industriezone een statuut van nationaal belang heeft. Op 1 januari 1977 werd Herentals gefuseerd met Noorderwijk en Morkhoven. Daardoor steeg de bevolking in Herentals van ongeveer 18.000 naar 25.000 en vergroten de totale oppervlakte tot 4764 hectare. Ook het oude Herentalse stadswapen en stadszegel werd door deze steden overgenomen. En zo staan wij aan het mooie begin van een nieuwe pelgrimstocht die ons vandaag door God is gegeven. Tijd voor mij om de fiets te nemen vandaag. We gaan niet te voet, dat zou niet mogelijk zijn, omdat we toch willen proberen een goede 40 kilometer af te leggen. We gaan Herentals en de geschiedenis van de stad samen verder ontdekken en hopen dan met de fiets verder naar de abdij van Tongerlo te fietsen. Van daaruit keren we dan langzamerhand terug naar Herentals. Maar dat ligt natuurlijk nog helemaal in het verschiet. We bevinden ons ook in de 40 dagen tijd, En dus is het zeer gepast. We gaan van hieruit naar het oude gasthuis, waar u daarnet al over hoorde. Dat is in het noorden van de stad. Een beetje verder vinden we het kasteel Le Pige, waar we even gaan kijken naar het mooie arboretum en naar het kasteel zelf. En van daaruit gaan we naar de Kruisberg, waar de oudste kruisweg van het land terug te vinden is. En daar zullen wij samen een kruisweg overwegen. Dat is allemaal voor zo dadelijk. Ga gerust samen met ons de fiets op. Amper een paar minuten later gefietst en op een steenworp van het kasteel Le Page, waar ik trouwens vanuit de tuin van waar ik nu sta eigenlijk het kasteel reeds kan zien, sta ik aan het Oud Gasthuis. Je hoorde daarnet dat op een bepaalde moment in de geschiedenis, vooral het noorden van de stad, sterker economisch aangroeide dan het zuiden en het oud-gasthuis is eigenlijk een van de overblijfselen van die bloeiperiode. Het is het oudste van de Kempen en bestaat reeds van voor 1253. Vroeger was hier het klooster van de zusters Augustinessen en van Gasthof, wat ook eigen is aan de Augustinessen om dus een, een deel van hun apostolaten beschouwen in de gastvrijheid, evolueerde het eigenlijk naar ziekenhuis. De kapel, de ingangspoort en het oud-kloostergebouw die dateren uit de 17e eeuw. En opmerkelijk zijn de gotische ramen, de gotische koorramen, het spitse lantaarntorentje en het lage buitenportaal. Ja, en je hoort het, het is een ziekenhuis, dus het is hier een komen en gaan van bezoekers, maar ook van ambulances die voorbij komen. In de gasthuisschuur vind je de oudste delen van het domein, hier dus. In het gebinte van de schuur zit een balken uit het begin van de 14e eeuw. En ja, het is een beetje een, een wat vreemde combinatie als je kijkt, het oud gasthuis Samen met het rood bakstenen ziekenhuis uit het Interbellum. ziekenhuis uit de tweede helft van de 20 e eeuw. en een splinternieuwe vleugel uit de 21ste eeuw. Dat komt hier allemaal samen. De kapel hier trouwens wordt nog steeds gebruikt voor huwelijken, doopsels en ook uitvaartplechtigheden. Een beetje oude Herentalsche geschiedenis. We gaan bij de buren kijken. Dat is het domein Le Page van een hele belangrijke herentalse familie, die dus hier hun woning had. En dat is ook sterk verbonden met de religieuze geschiedenis. En het kasteel heeft ook een arboretum, wat we zeker eens gaan bekijken. En zo zijn we bij de buren beland en staan we ondertussen in de tuin van het kasteel Le Pige. De familie Le Pige was een belangrijke familie voor herentals. In het begin van de 18e eeuw vestigde het eerste familie zich hier, dokter François-Thomas Le Pige, die in 1726 hier ook poorter werd. Dat is een burger die zich het recht verworven had binnen de poorten van een plaats met stadsrechten te wonen. En De grond van het Domein Le Lepage behoorde oorspronkelijk tot de stadsversterkingen, maar werd in 1775 bezit van de familie. Jean-Baptiste Lepijsje verwierf het toen als goed en maakte er een lusthof van. Bij de geboorte van Henri Lepijsje, de latere burgemeester van Herentals, op 21 november 1806 werden er hier 30 eiken aangeplant. In 1890 werd Remy Lepijsje alleen eigenaar van het domein. Door verdere aankoop van grond, aangevuld met grondruil met de staat en de spoorwegen, werd het domein nog verder uitgebreid. In 1891 kreeg hij de toestemming om er een buitenverblijf te bouwen en een jaar later werd het kasteel, waar ik hier vlakbij sta, gebouwd. En later hebben natuurlijk nog een aantal aanpassingen plaatsgevonden en uitbreidingen. De zoon van Le Lepage, Hubert Lepage, was de laatste telg van de familie die er eigenaar van was. Zijn echtgenote overleed in 1976 en via haar testament liet ze het kasteel over aan de kerkfabriek van de parochie van onze lieve vrouw van Herentals. Met de voorwaarde dat het kasteel zou dienst doen als kerk of dat er in de plaats van het kasteel een kerk diende gebouwd te worden. Dit bleek echter niet haalbaar. Het kasteel was bovendien ook beschermd als monument. Zodoende bleef het lange tijd leegstaan en raakte het kasteel in verval. Om toch aan de testamentaire verplichtingen te voldoen, werd in 2005 in dit park een openluchtkerk ingericht met een altaar en zitbanken, waar ik ook vlakbij sta. Het wordt de groene kathedraal genoemd. En jaarlijks wordt er nog verschillende keren de Heilige Mis opgedragen. Het kasteel werd grotendeels gebouwd in neo-Vlaamse renaissance-stijl met eclectische elementen. Gebouwd in baksteen, bevat een souterrain met daarboven twee bouwlagen en een schilddak met lijstgevels en puntgevels, Ga gerust eens een kijkje nemen op onze website. Daar kan u een foto zien van het kasteel. In het midden van het kasteel bevindt zich een grote hal die een scheiding vormt tussen het vroegere woongedeelte en een gedeelte waarin de gasten werden ontvangen. En de monumentale trap valt onmiddellijk op. Een afzonderlijke trap verbindt de kelder het woongedeelte en de zolder. Maar deze was bestemd voor het dienstpersoneel, dat op deze wijze de familie en mogelijke gasten niet dienden te storen. Het dienstpersoneel sliep op zolder, waar ook nog bergruimtes waren. Het park is aangelegd als een Engelse tuin met verschillende elementen. Naast bloemen en sierstruiken staan er onder meer heel wat bomen en dat botanische gedeelte is het oudste van het domein, grotendeels aangelegd rond 1820-1830. Wat toch wel heel bijzonder is, dat is dat de collectie van bomen en planten uiteindelijk is kunnen aangroeien, dankzij de banden tussen de familie Le Page en verschillende missionarissen. Die planten en bomen, van de plaatsen waar zij vandaan kwamen, schonken aan de familie in totaal staan hier een zeventigtal boomsoorten, waaronder heel wat bijzondere. Ik noem er enkele, zoals de venijnboom, de meelbes, de Japanse notenboom, de krimlinde, de moerasijk, de Amerikaanse hemlockspar, de goudlork en zoveel meer. Zoals u daarnet kon horen is het eigenlijk zo dat het domein vroeger deel uitmaakte van de stadsversterking aan de Nederpoort. En de VZ2 die hier gevestigd is, Ter Vesten, verwijst nog naar deze achtergrond. En de Vijver, waar ik hier op een paar meter van af sta, is een overblijfsel uit die tijd, een restant van de Raveleinsgracht. En u hoort het, we staan ook vlakbij de spoorweg die hier langs loopt. Voor ons is het signaal om terug de rugzak op te nemen en onze weg verder te zetten richting de oudste kruisweg van het land. En als u dan nog een stukje verder richting het noorden van de stad gaat, dan komen we aan de begraafplaats van Herentals. En heel bijzonder is een weg die u kan volgen. Er zijn eigenlijk twee van die wegen. De ene is een weg van onze lieve vrouw van Zeven Weeën, met zeven kapelletjes die elk symbool staan, ...voor een van de smarten van onze lieve vrouw. En een tweede weg is een kruisweg. En het is niet zomaar een kruisweg, want het is de oudste van ons land. De grote kapel die we bovenaan zullen treffen is namelijk gebouwd in 1534. En toen was hier reeds sprake van een kruisweg... We bevinden ons in de veertig tijd. en daarom is het toepasselijk om in deze pelgrimstocht ruimte te maken voor een wat langer moment van gebed, waar we samen de kruisweg zullen mediteren. We doen dat aan de hand van kleine zinnetjes, tekstjes van de heilige Therese van Lisieux, wiens bijzonder jubeljaar wij vieren. Op die manier mogen we het bijdragen tot een goede voorbereiding op Pasen. En kunnen we op die manier ook antwoord geven aan de oproep van de kerk om in deze tijd meer tijd te besteden aan het gebed. In de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Eerste Statie. Onze Heer Jezus Christus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost. Qu'il fût le Fils de Dieu, nul ne voulait le croire. Moi, je te reconnais. Je crois en toi. Dat Hij de Zoon van God was, wilde niemand geloven. Ik herken Jou. Ik geloof in Jou. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. God, wees ons zondaars genadig. Tweede statie Onze Heer Jezus Christus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden U Christus en wij loven U, omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Vivre d'amour, c'est gravir le calvaire, c'est garder la croix comme un trésor. Leven uit liefde is calvarie beklimmen, het kruis zien als een schat. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij ge boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu, en in het uur van onze dood. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God, wees ons zondaars genadig. De derde statie Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost. Jezus, le divin fort, a toute Jezus, de goddelijke sterke, kende al onze zwakheden. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd, Uw Rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. God, wees ons zondaars genadig. De vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw Heilig kruis de wereld hebt verlost. Le profet l'a dit, O mère, il n'est pas de douleur semblable à ta douleur. De profeet zei, O moeder, er is geen pijn die uw pijn evenaart. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt ge boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. God, wees ons zondaars genadig. De vijfde statie. Simon van Sirene helpt Jezus het kruis te dragen. Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Je voudrais, o oh Jésus, Adoucir, o Calvair, de dernier pas. Ik zou graag, o Jezus, uw laatste stappen op Golgotha willen verzachten. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God, wees ons zondaars genadig. De zesde statie De heilige Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, omdat Gij door Uw heilige kruis de wereld hebt verlost. Vivre d'amour, c'est essuyer ta face, c'est obtenir des pécheurs le pardon. In liefde leven is je gezicht reinigen, vergeving krijgen als zondaars. wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij ge boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God, wees ons zondaars genadig. De zevende statie Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost. O ton exemple à à l'honneur. O mijn Jezus, uw voorbeeld nodigt mij uit mij te verlagen het geëerd worden te verachten. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. God, wees ons zondaars genadig. De achtste statie Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Consolons Jezus aan notre tour par l'amour de nos cœurs. Laten wij op onze beurt, Jezus, troosten met de liefde van ons hart. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij ge boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. God, wees ons zondaars genadig. De negende statie Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, omdat Gij door Uw Heilig kruis de wereld hebt verlost. Sous le pressoir de la souffrance, je te proverai mon amour. Onder de druk van het lijden zal ik u mijn liefde bewijzen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw Rijk Komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God, wees ons zondaars genadig. De tiende statie Jezus wordt van zijn kledij beroofd. Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Jezus, je veux partager tes humiliations sur la terre. Jezus, ik wil delen in Uw vernederingen hier op aarde. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U, Gezegend zijt gij ge boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. God, wees ons zondaars genadig. De elfde statie Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. C'est devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang de vin, que la soif des âmes a pénétré mon cœur. Het was in het aangezicht van de wonden van Jezus, toen ik zijn goddelijke bloed zag vloeien, dat de dorst naar zielen mijn hart binnendrong. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, u wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ontferm U over ons, Heer. Ontferm U over ons. God, wees ons zondaars genadig. En zo komen we boven aan de kapel waar de Twaalfde statie zich in bevindt. De kapel is helaas niet geopend, maar we gaan bij deze plaats de twaalfde statie overwegen. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost. Si tu m'aimes jusqu'à mourir pour moi, je veux aussi vivre et mourir pour toi. Indien u mij bemint tot aan het sterven voor mij, wil ik ook leven en sterven voor u. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen... Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij ge boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ontferm u over ons, Heer. Ontferm u over ons. God, wees ons zondaars genadig. 13 Statie Jezus wordt van het Kruis afgenomen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost. O Marie, refuge des pêcheurs, c'est à toi que Jésus nous laisse quand il quitte la croix pour nous attendre au ciel. O Maria toevlucht van de zondaars. Het is aan U dat Jezus ons toevertrouwt op het moment dat Hij het kruis verlaat om ons in de hemel op te wachten. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. God, wees ons zondaars genadig. En zo zijn we aan het einde van onze kruiswegmeditatie gekomen, aan deze mooie kapel uit 1761, hier te midden van het bos. Overwegen wij de veertiende statie, onze Heer Jezus Christus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Je veut me cacher sur la terre pour toi, Jésus. Ik wil me op aarde verborgen weten voor U, Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. De Heer schenk ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. En zo gaan wij onze weg terugzoeken naar de fiets. En dus terwijl u de heuvel beklimt als het ware en de veertien staties overweegt, dan kan u afdalen langs de zeven smarten van de heilige maagd Maria. En dat is wat wij ook gaan doen. Wat een mooi moment dat we zo samen mochten beleven. Een goede voorbereiding. Op de goede week, wanneer wij de passie van de Heer opnieuw zullen overwegen en een stuk zullen meebeleven. En we hebben zeker ook natuurlijk voor al uw intenties gebeden, voor alle mensen die om gebed hebben gevraagd. Voor alle mensen die misschien niet meer gemakkelijk een kruisweg zelf fysiek kunnen doen. En na dit uh, innige gebedsmoment is het tijd om opnieuw hier de rugzak op te nemen de fiets op te gaan en gaan we langzamerhand van het noorden richting het zuiden en ontdekken verder Herentals.
1: tals. Jesu,
0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Herentals richting de abdij van Tongerlo. Dat ligt nog allemaal in het verschiet natuurlijk en u ontdekt het een volgende keer. Dan hoop ik dat u opnieuw met ons de fiets op gaat en verder met ons Herentals en omgeving verkent. Graag tot een volgende keer.